0: 西暦2022年4月の26日、えー、先に言います本日本編はですねオタク全開の話でスタートしますのでそういうのはちょっとという方はこのオープニングの後の本編を飛ばしてお聴きください質問コーナーと Y の紹介はあの普通にしますとあの2週にわたりですね更新する予定だった土曜日にアップができなくてすみませんなんだか今月はですね、機材のトラブルが多くて、まあ、この前、高いマイクを買って、あのー、なんだ、よっしゃよっしゃ、更新するぞと思っていたところ、僕はパソコン MacBook なんですけど、USB をつなぐ端子っていうのかなあそこが全然反応しなくなっちゃって、で、直したやった直ったと思ったら、今度は、なんだ、接続不良なのか、なんか分かんないんですけど、音が入らなくなっちゃって、あの、定期的にちょっと出演させてもらっている、他の、あの、番組もですね、ちょっと、音質の悪いものを、音質の悪いものになってしまったんで、なんかな、ちょっと、ついてないなと思いながら、まあまあ、これは更新できたら、いいいなという気持ちを込めてあとごめんなさいっていう気持ちも込めてちょっと特別に配信しますでは今週もいきましょうさ僕とととワインと人生とこのポッドキャストは簡単に配信ができるアンカーの提供でお送りしておりますオープニングあの予定してたものがいくつかあったんですけどちょっとですねこの話だけはしなきゃとオタクとして、乃木坂オタクとして話さなきゃいけないことがありまして、質問コーナーちょっと後ろに置いて、これを本編として話します。ちょっとだけですけど、あのですね、まあ、皆さんご存知の通り、僕はですね、乃木坂46が結成当時から、実はファンなんですけど、な,なので今年でファン歴が10年ですね、経つんですけど、10年の間で、推し面が変わわってくるわけですよやっぱ最初のねその好きになったきっかけのメンバーともちろん卒業とかもしますから今押しているメンバーとまあこう変わってくるんですねでまあとりあえずね誰を押していたのかとまああだ名で言いますとまずこうファンになったきっかけあすごいかわいいアイドルグループができたなっていう入りはですねマイアンこと白井姉妹さんで途中からナナミンこと橋本々海さん、いくちゃんこと生田絵梨花さん、なーちゃんこと七瀬、西野七瀬さん、大事なとこ噛みました、ちんこと新内舞さん、とうとう変わってきて、今はですね、4期生のカッキーこと、カキはるかさんという子がいるんですけど、まあ、その方を僕は一番推しているんですね、と。そんなカキさんがですね、あ、いえ、カッキーがですね、今年の6月7日に写真集を発売することになってテンションが爆上げしていたことを更新したかったのに更新できなかったという気持ちを込めて更新しますいやなんかねアイドルの写真集のね発売が決まるとツイッターとかでこうねインスタとかで公式のツイッターインスタグラムがこう開設されてね発売までのこうカウントダウンというかね、こういうカットを撮りましたなんか撮影中にこういうご飯を食べましたとか今日はこういうカットを撮影しますみたいなあげってるじゃないですかでそれを見てあの僕らオタクは「わこういうカットが入るんだ」と「わこういうシーンがあるんですね」こう楽しくなってくるわけですねんでそのなんだ水着の写真とかまあちょっとねこう肌の露出が多いような写真とか、まだたくさん出てくる中で、今回、我が推し、カッキーがですね、ランジェリーカットが初解禁されていたんですね。あれですよ、いやらしい目で見てませんよ。作品として見てますと。ええ。あの、あえてね、言葉を濁さず言うなら、そのカットがいやらしくないんですよ。いやらしくない。なんかきっと、カメラマンの方の腕とか、取る角度とかいろいろあると思うんですけれども、乃木坂46というグループの持つ清楚で可憐というイメージ、そのままなんですよ。わかります。この感じで。でも本人の持っている内なる色っぽさみたいなやつを引き出しているであろう。先行カット。ありがとうございます。ありがとうございます。到着まで公式 t w i t t の更新もですね。非常に楽しみにしている。今回の本編なんですけれども。大丈夫かなこれなんかリスナー離れていくかないやでもねこういった気持ち悪いところオタクなところなんか秘めてる、まあ、自分で僕は常々変態だと言ってますけどなんかやばいとか<笑>変態っていうとなんか怒られそうだからあれですけどまあいけすかないわけじゃないけどなんか気持ち悪いなみたいな部分も出した方がちろんあのファッションでアイドルが好きとか言ってるわけじゃないので本当に好きで遡ると小学校6年生ぐらいからまずはモーニング娘。にハマったので人生のもう18年はアイドルいろんなアイドルを追っかけている生っ粋のオタク気質の僕がですねやっぱ何かのことにはまるとずっとはまるとオタクなので掘ってみたくなると、まあ、そういった部分が結局今仕事としてワインとか、まあ、ワインで言ったら歴史もそうだし生まれた背景もそうだし品種がこうやって味がこうでとか合わせる料理がこうでってどんどんどんどんどんどんどん深掘りしていって一応テーブルマナーの講師もやってますからやっぱ突き詰めるというか研究するみたいなそういったところに繋がっていくんだなっていうのを分かってもらうためにはもう少しパーソナルな気持ち悪い部分を出していこうと、まあ、それも結果楽しんでもらえたらいいなと、まあ、不快になるような表現はなるべくしないようには心がけてはいるんですけれどやっぱりこう優にしてもなんかこう清潔感を持って気持ちのいい爽やかな感じで。あのやっていきたいなと思うのはベースにあるので、まあ、そこをぶらさぬようあの不快な気持ちにさせないようにおクの部分も出していくのであのその部分もちょっと楽しんでもらえたらなと思いますさてさて、まあ、こんな感じでまた乃木坂46いえ牡蠣遥さんカッキーの話も、えー、していきますので。どうぞよろししくお願いしますさて次は質問コーナーですではここからは真面目に質問コーナーです、えー、今回も質問箱にですねたくさん質問が来ておりますありがとうございます、えー、一つ目はですね「良い恋って何だと思います?」という質問ですあの恋の質問すごく来るんですよねなんか恋愛相談とかなんかいろいろと何なんだろうなんか恋愛の相談ってやっぱり匿名だかからしやすすいんですかね聞きにくいことも聞けるというか変なのは全然来てなくてなんかまだ紹介しきれてないんですけれど「別れた人と友達の状態になれますか?」とか。なんうそういう聞きやすいのかな僕はねまああの恋多き男として知られているので恋の質問大歓迎なんですけれども、まあ、今回その「良い恋って何だと思います?」っていう答えなんですけど、まあ、なんだろうな難しいっすよねうん僕の解釈としては多分ですけど「良い恋」悪い恋って終わらななないいと気気づかないような気がしますねあの恋してる時なんてそんなこと考えないんじゃないですかこれいい恋だな悪い恋だななんてね一つの恋が終わってそして時間が経った後にあの恋はどうだったとかもっとああしていればなとか、まあ、そんなこと思ったりするわけで例えばですけど浮気をされて別れたこととか喧嘩して別れたとかその当時は辛いことの方が多分多いと思うんですけど時間が経って振り返った時になんだかんだあったけど良かったなと思えるのが僕は良い行為なんじゃないかなと思いますねまあそのためには当時よりも今の方がいいと言える自分でいるために辛いけど前を向くことも大切なのかなと思いますねうん僕はがっつり引きずりますけどねずるずるですよもう<笑>ずるずるずるずるめちゃめちゃでも引きずりますねミスはするし酒はあおるし自暴自棄になっちゃうし、うん、あんまいい経験はないんですけどね、うん、そうだなだちょっと前ですけど昔付きあっていた女性がいて結構年上だったんですけどごく落ち着いていてなんかいろんなこう人生の経験もしている人で今でこそ僕はテーブルバナーとか女性のエスコートの仕方とかをこうやって仕事にしてますけど当時はそんなこと全く興味はちょっとありましたけど全然できてなくていいいつかなな勉強したたたっっって思って思ぐらいだったんですねでもやっぱそんななんだろうな年上の人と付き合ったというだったので隣にいる人に恥をかかせたくないとか男子たるもの女性をこうきちんとエスコートすることレディーファーストができて当然だと、まあ、教えてもらったというかそうでなきゃいけないなと思わせてくれたのはその人だったので、まあ、そういう意味ではあの時の声はすごくいい声だったなと思いますね。自分を成長させてくれたというか男の子だった僕を精神的に男性にしてくれたっていう感じかなそうやって振り返ったらやっぱりあの恋は良かったなって思いますねもちろんあの遠距離とかもしていましたし職場というかね同じバイト先のことお付き合いもしたことあったんですけど大体振られるのでなんか振られてばっかの人生なんですけどでもそうやって、なんでしょうね、いつだって僕ら男性っていうのは女性に育ててもらうものだと実感しましたね、いろんなことをしてきて。うん、それは変わらず今でも、いくつになっても男性は女性に育てられるもんだなと思います。まあそれを思うことができたら、それはいい、良い恋なんじゃないかなと思いますね。うん。さて、次です。次はあなたが人人生の先輩としてててて慕っっっいいいいる人って誰っていう質質問問これもいい質問ですね僕はね仕事柄年上の人と接する機会がやっぱり多くてお客様から教えてもらってそしてお客様に育ててもらったっていうのはこのポッドキャストだけじゃなくてブログでもツイッターでもあのいろんなところで書いたりったりしているんですけれども僕やってきた人生の先輩として、まあ、仕事する人としてそして男として慕っている A さんんといいう人がいるんですねその人とはまだ僕がレストランで働き始めた頃のお客様から来てもらっていると本当に特別なお客様、まあ、お客様に1番とか2番とかはないんですけどその人だけは別ですね。本当に特別なお客様でなっていますしいろいろと相談があれば相談をしますし前に僕多分人前でほとんど泣いたことがないって話したと思うんですけど唯一その人の前では泣いたことがあるんですねまあ、それくらい僕がこう勝手に慕っているんですけどこの人の何がすごいのかってなな、んだろ字で表すと豪傑という言葉がぴったりなんですよ、まあ、豪傑っていう意味は武勇に優れ力も強く肝たまも座っている人という意味があるんですけどまさにこの言葉の通りで僕より年齢二回り近く二回り以上か年齢が上なんですけど今でもバリバリ働いてるしお酒も飲むしも女性の話もたくさんするしなんかねかっこいいんですよすごく生き方が。でそれであのうん。ですよね、うん、ワイン分かんないから教えてよとかこれ飲んだことないこれないとか年下の僕とかに目線を合わせて分からないことはすぐ聞いてくれるしやっぱり僕が間違ったこととかなんだろうなこういうふうに考えてるんですけど思いますって言ったらそれは違うとかあのきちんと叱ってもくれるんですよね。うん。本当に尊敬してます何かあった時にやっぱパッとあこのお客様をお店に呼びたいなとかあの何かしてあげたいなと思った時に浮かぶのはその人が一番多いですねうん、なんか嬉しいですよねこうやっていろいろ教えてくれる先輩がいるっていうのはねさっきも話しましたけど当然叱ってもくれるし僕を本当一人の男として愛を持って接してくれるそういうお客様がたくさん出会えることってないと思うんですよ。本当に限りない確率だしどんなお客様でもね出会いがあれば別れがあるので会えなくなるお客様も当然たくさんいたんですけどその人だけはずっといろんなお店に来ながら気にしてくれて気にかけてくれて。食事にも誘ってくれてね、ベロベロになって2人で帰るんですけど、なんかそんなお客様とお店のスタッフという関係を超越した間柄になれてるっていうのはなんか嬉しいですね。この仕事のもしかしたら一番の醍醐味かもしれないですね。そういう方に出会える。さて、こ、え、のー、週の質問コーナーはここまでです、えー。番組の公式ツイッターではですね、定期的に質問箱置いております。恋のお悩み、お酒のこと、何でも匿名で質問ができますので、きちんといくつかね、ちゃんと答えるようにはしていますので、あのどんどん送ってきてください。番組の途中ですが、お知らせです。このポッドキャストの番組公式ツイッターを開設しました。概要欄のリンクより、ツイッターのページへ飛べますので、フォロー。そして番組の感想もお待ちしています続いてはこちらのコーナーですさて今週のワインのコーナーです僕渡辺司が一週間のうちに飲んだワインの中からおすすめのワインを紹介するこのコーナー溜まってるんですよ二週も開けたからすいませんだからちょっと更新する予定だったやつをあの先にねしようかなと思いますスピネッタカンペバローロ2 0 1あ実はこのワインですね飲む予定なかったんですよ味見程度にしておこうかなと思って、まあ、コラバンというあの機械機械っていうのかなあれ道具かながあるんですけど、まあ、その針をねこうコルクに刺して飲むんですけどそのスクリューキャップじゃない,スクリューじゃないコルクを開けずにワインが飲めるというすごい画期的な道具があってですね、まあ、いつも通りこりそれを刺したんですけどそのコラバンの針が折れていることが判明して、まあ、これもしかしたらガスが中にですねきちんと入っていないかなと思ったので泣く泣く開けました、ね。ちょっとコラボお高いんですけど家のライフ非常にはかどるのでちょっと調べてよかったら買ってみてください高いですけどね、まあ、このスピネッタですねイタリアのピエモンテの超有名生産者本当ならこの人のワインを多分10年以上は寝かせないとポテンシャルを感じることはできないのかなって思っています、まあ、それでも素晴らしいワインだなと、まあ、改めて思いましたね何回か飲ませてもらいましたけどで、でこのワインはですね、品種は熱オロ 100% でこのカンペというこのシリーズといえばいいのかな、まあ、シリーズかなあの2000年がファーストヴィンテージまだ生まれて16年しか経っていないんですよね毎年多分作ってるはずなので16回ぐらいしかまだ生み出されていない本当に今後またね素晴らしいワインを生み出してくれるでしょう期待していますではテイスティングに行きましょう、えー、色合いはですね少しオレンジがかった赤で香りはバラスミレニと鉄スパイスの中でもクローブあとはプランボワーズもあるしちょっと暖かくなってくるとバニラとかあとはそうだなチビエですねちょっと大ぶりのグラスで飲んだんですけど時間が経つにつれて出てくるお花の香りこれはすごいっすね赤い花だけを束ねたブーケを持っているような感じがするまあすっとりしちゃうなで飲んでみて感じたのはですねアタックがね驚くほど柔らかいんですよ口当たりがなんかそのこのバローロって結構しっかりとしたフルボディのワインなんですけど非常にね口当たりが柔らかいで酸は、まあ、予想していたんですけどやっぱり非常に強くてあとは果実味や甘みもありますとだけどその後にすぐ出てくるガチッとしたタンニンにこう口の中を全て支配されちゃってギュッとなってしまうんですねでその後から感じるのはこのワインが多分もともと持っているエレガントなようにこうふわっと抜けるようなそしてちょっと寂しくなっちゃうような感じかななんかこうじわじわと口の中に広がるタン,ニンと相反するようにこう抜けていく香りとかあとアルコール分っていうのを感じるとやっぱなんか儚さを感じるんでですよねで寂しいんですけど寂しいだけじゃなくてその先に行けるような何だろうな今との決別をするみたいなちょっと前向きな感じの印象がありますね。まあ何日間飲んでみたんですけど最初から最後まで印象がそこまで強く変わらないのはもしかしたら開けの早かったなやっぱりっていうて感じですかねもちろん香りとかはね、あのー、2日3日4日と経てば経つほど出てくるんですけど全体のストーリーとしてはすごく一貫している感じかなそしてまた面白いのはグラスに注いだ瞬間のすごく若々しい香りとフレッシュな香りがドーンって飛んでくる感じと馴染んだ時の柔らかい香りの差がねまああるんですよこれが多分ねバローロというワインがすごく難しいワインなんだなっていう最大の理由かもしれませんねおいしいんですけどねすごくまあちょっとねこれは根が張るのでなかなか買ったとしても開けようかなとかはそこまでは思わないんですけど、まあ、ちょっと先ほど言ったコラバンという機械の道具の針が折れちゃったので、泣く泣く開けることになりました。またちょっと安くなってたら買おう、うん。ちなみになんですけど、僕はワインそんなに好きじゃなかったんですけど、美味しいなって思ったのは、前、オーパスワンの2010年を飲んだ時に、ワインってすげえ美味しいっていうのがあったんですけど、その前に、何の生産者だったっけな作り手はわかんないんですけどバローロを飲んで美味しい赤ワインって美味しいなって実は思ってバローロって結構僕にとって特別なワインなんですよねあの時のワインって何だったんだろう,う本当に生産者とかねあの横文字強いタイプじゃないんで名前長いしわかんねえでもバローロってワインは美味しいなって5歳ワイン勉強中ワインのソムレエの修行中だった時のことを僕はバロールを飲むといつも思い出しますねなんかいいな定期的にバロール買おうかなまた寒そうでは今週はここまでまたあのー、29日の日日の土曜日に僕の誕生日前夜ですのでまた更新したいと思いますでは次回もお楽しみに